1: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krielaars en je luistert naar de derde aflevering van een negendelige reeks over boeken die de wereld hebben veranderd. In 2020 bestormde een boek uit 1934 plotseling de bestsellerlijst: Anton de Koms, Wijslaven van Suriname. Het is het eerste geschiedenisboek over Suriname, geschreven door een Surinamer. Wie is deze Anton de Kom? Een zoon van tot slaafgemaakte die zelf stierf in een Duits concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wat vertelt hij ons over de geschiedenis van Suriname? En vooral welke invloed had en heeft zijn boek. Want hoe is het om het vandaag nog te lezen? Ik bespreek dat met boekenredacteur Jeroen van der Chris en schrijver en cultureel antropoloog Roline Redmond. Tien jaar lang werkte zij aan een boek waarin ze de wortels van haar Surinaamse familie onderzoekt. De titel daarvan luidt De Doorsons. Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribische gebied. Om met jou te beginnen Jeroen, waarom wilde jij Anton de Kom zo graag op onze lijst met boeken die de wereld hebben veranderd zetten? Nou, dan moet ik meteen een bekentenis doen. Eigenlijk vooral omdat ik in
0: elk boek dat ik de afgelopen jaren heb gelezen over slavernij, en dat zijn er best veel, een verwijzing tegenkom naar Anton de Kom. En ik moet bekennen dat ik het nog nooit gelezen had. Dus ik had eigenlijk een goed excuus nodig om dat eindelijk een keer te doen en daar de tijd voor te nemen.
1: Ja. Wat gebeurde er in 2020 dat het ineens werd
0: herontdekt? Uh, wat er in 2020 is gebeurd, nou, er is natuurlijk de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor slavernij. De rol van, van Nederland daarin. Uh, maar het belangrijkste wat er gebeurd is, is dat Anton de Kom denk ik in 2020 is opgenomen in de, in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Uh,
1: en dat heeft voor een enorme uh, aandacht gezorgd. Mevrouw Want u, u heeft het boek ongetwijfeld veel eerder gelezen. U bent gespecialiseerd in Suriname. W wanneer las u het boek?
2: Ik las het boek in uh, 2008 ongeveer, maar Anton de Kom die wordt al heel lang gelezen onder Surinamers. Wij hebben het boek namelijk ontdekt diep verborgen lag in archieven in Leiden. En Surinaamse studenten die hebben al in 1964 dat boek eigenlijk geroofd, gestolen. Die hebben er stencils van gemaakt. Jongeren zullen geen idee hebben wat dat nog is. Draai je aan zo'n apparaat, hè, dat je dat... En daarna zijn er roofdrukken gekomen in Suriname en Nederland. Het werd onderling verspreid. Wij kenden het al.
0: Ze vonden het eigenlijk bij toeval in de universiteitsbibliotheek, ja. heb ik gelezen, omdat ze een lezing aan het organiseren ja. waren. Ze hadden er nog nooit van gehoord, ze gingen het lezen. Ja. En toen hebben ze het meegenomen, want ze, ja, ze dachten, dit is van ons. Dit is onze geschiedenis, niet die van ja. de Universiteit van Leiden. Ja. En toen ja. hebben ze het via stencilapparaat verspreid, in eerste
2: ja. instantie. En de namen zijn Rubia Sushen. Dat is een heel belangrijke, Ruben, Lipo, Sam, dat zijn namen die niet meer genoemd worden, maar dat zijn de mensen die ervoor gezorgd hebben dat het boek uiteindelijk toch in die kanon terecht kwam en wij hebben het hier overgenomen en, en lopen duwen en zorgen dat het... ...dat het de aandacht kreeg.
1: Toen heeft het dus al die jaren in een archief gelegen... ...tot het herontdekt werd. En hoe, hoe was die sensatie? Ken je dit? Wil je dit lezen? Ging
2: dat zo? Het werd door iedereen gelezen, maar iedereen Surinamers. En iedereen uit de studerende klasse. Niet, niet een arbeider, die kende het boek nog niet... En de Surinamers hebben dus ook geprobeerd om dwang uit te oefenen met zit-ins en zo, om te zorgen dat uh, het ook in Suriname, want uh, we hebben het nu over de Nederlanders die het niet kenden, maar Surinamers kennen het ook niet hoor, dat het ook in Suriname als uh, 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 leermateriaal, lesmateriaal, geschiedenismateriaal gebruikt zou worden. Dat was dus allemaal lang voor 2020.
0: Nou, ik heb begrepen dat de, de, de uitgever van het boek, uh, de, de, de nazaten van de kom, hebben na de oorlog ook wel geprobeerd om het opnieuw uitgegeven te krijgen. Mm -hmm. Maar de, de uitgever was daar aanvankelijk ook niet in geïnteresseerd. En het is echt door die Surinaamse studenten ja. die in Nederland kwamen studeren en in contact kwamen met, ja. met uh, mensen uit, uit Indië en met, met provo's. En die dus ook die activistische houding, uh, ja, een beetje afkeken misschien of overnamen van anderen. Uh, die gingen op zoek naar inspiratiebronnen. En die vonden dat ja,
1: bij toeval eigenlijk. Ja. Ben, bent u op een bepaalde manier aan de kom verbonden?
2: Uh, de kom heeft in Suriname mensen begeleid die met allerlei vragen bij hem kwamen. En er uh, hebben zich hele grote menigtes bij zijn huis gevoegd. Die dachten dat hij een soort wonderman was. Hij werd opgejaagd door, door uh, de geheime dienst van Suriname, door de politie. Hij werd gevolgd. En uh, de kom zelf, die, uh, die werd eigenlijk overvallen door al die mensen. En een van de mensen die hem beschermde was een oud-oom van mij. Petrus Doorson. En ik heb steeds eroverheen over, er gelezen in zijn boek dat de naam van mijn oom daarin stond. Wel wist ik vanuit onze... Uh, uh, orale geschiedenis dat er in de familie gezegd werd we hadden een gekke Om Om P noemden we hem en die ging dan staan voor de politie en die ontblootte zijn jas en die riep jullie mee, moeten mij schieten voordat je bij de kom kunt komen. Ik dacht wat een grapje was de afgelopen maanden ben ik onderzoek gaan doen en toen bleek Peters Doorson een hele belangrijke rol gespeeld te hebben in de bescherming van, 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 van de kom en de tweede manier waarop ik verbonden aan ben, is dat ik uh, een neef heb die behoort bij de voorhoede van de studenten. Die ook uh, gevraagd heeft om het eerherstel van de kom. Dus daar ben ik heel trots op.
1: Nou, het klinkt allemaal heel spannend en interessant en heel filmisch, vertelt u het. Ik wil eerst eens even weten, wie was Anton de Kom precies, Jeroen? Wanneer is hij geboren? Hoe zat die, zag hij levensloop kort en bondig uit? Uh, hij is geboren aan het einde van de... 19e eeuw.
0: Uh, zijn vader heeft de slavernij nog net meegemaakt. Hij kwam natuurlijk niet uit een rijk milieu. Hij kwam uit een arm milieu, maar hij kwam niet uit een heel arm milieu. Uh, hij had de, de MULO kunnen doen. Hij Hoge had een, opleiding in die tijd. Hij had een boekhouddiploma. Dat was denk ik wel bijzonder voor iemand in die tijd mm -hmm. in Suriname. Mm -hmm. mm -hmm. uh, en hij is ergens in het begin jaren 20 is hij naar Nederland gegaan om daar zijn geluk te beproeven. Daar heeft hij uh, uiteindelijk een baan gevonden bij een handelaar in koffie, thee en tabak. Daar kwam hij in aanraking met uh, ja, andere mensen in het linkse milieu. Onder andere studenten uit Indië, maar ook mensen uit het communistische milieu. Uh, en daar ontmoette hij ook zijn vrouw, een, een Nederlandse. Uh, samen met die vrouw is hij uh, vervolgens teruggegaan naar Suriname omdat zijn moeder op sterven lag. Die moeder heeft hij helaas niet meer gezien, want hij was overleden voordat ze aankwamen. Uh, en in Suriname begon hij wat hij noemde een adviesbureau. Een soort vakbondsfunctie, denk ik, dat hij had. Hij hielp, mm. hij hielp arme contractarbeiders bij het opkomen voor hun rechten. En dat zinde de, de Nederlandse autoriteiten in Suriname niet. Het was... Hij wordt, hij werd gezien als een soort opruimer. Ik geloof dat dat wel, wel meevalt. Hij hield geen hele radicale ideeën uh, op na. Ik vind ook, het gaat nergens over: wij eisen onafhankelijkheid van
1: Suriname. Of, uh, maar hij heeft zich ingezet voor nationalistische Indonesiërs. Hè? Dat klinkt natuurlijk al naar opstand. Ja, en maar die, onafhankelijkheid daar in de andere kolonie. Ja, maar die
0: Indonesiërs in Nederland die waren in hun denken, denk ik, in de jaren dertig verder ja. dan, dan hij. Ja. Um, dus hij had dat had, 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 had adviesbureau had hij in, in Suriname. Um, en dan speelt uh, de, zeg maar de, de periode die mevrouw Redmond net beschreef. Dan is er op een gegeven moment is er een protest. Um, de autoriteiten zien hem als de grote opruier. Ze pakken hem op. Andere mensen vragen om zijn vrijlating. Onder andere OMP van mevrouw Redmond. En um, dan wordt hij uh, opgepakt in de gevangenis gezet. Drie, drie maanden in Fort Zelandia. Zonder rechtszaak wordt hij... Teruggestuurd naar Nederland. En dan gaat hij daar verder met zijn
1: leven. Willen ze daar hebben?
0: Nee, ze vinden hem gewoon lastig. En in Nederland komt hij moeilijk aan de bak, want dan is het de jaren 30. Het is crisis. Uh, bovendien heeft hij uh, ja, natuurlijk niet zo'n goede naam. En dan begint hij een boek te schrijven.
1: Mevrouw Redmond, o, 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 wat was de indruk die u had toen u het boek las?
2: Ik vind het pijnlijk. Ik vond het pijnlijk om te lezen, want heel veel stond erin. Wat ik al wist en, en wat ik eigenlijk ook wilde wegduwen. Maar die, dat heeft hij open en bloot uh, beschreven. Zoals, uh, zoals ik al zei, we waren met studenten bezig om onze eigen geschiedenis te lezen die wij niet kenden. En veel dingen wist ik ook, maar die waren niet besproken. Die waren heel persoonlijk. Bijvoorbeeld... Dat wij geleerd hadden dat alles wat blank was, was beter. Dat hebben wij echt geleerd. Dat zat in onze botten. Wij, wij gingen met respect. We waren al blij, dat schrijft hij ook. Dat is pijnlijk om te lezen. Dat we al blij waren als we, konden, als we een, met een wit jongetje konden knikkeren en dat, dat we hem lieten winnen. Ik ben dat wel, ik ben, deden wij.
0: Ik ben wel heel nieuwsgierig, want u, u, u hebt gestudeerd in Nederland... maar u bent echt opgegroeid in Suriname, ja. in Paramaribo. en mijn negentiende. In een daar buiten ook een lange tijd. Dus u, heeft echt, ja, u bent daar opgegroeid. Ja. Hoe werd er gesproken in die tijd over, over, over dat slavernijverleden? Werd daarover gesproken?
2: Als erover gesproken werd, was dat in mijn familie. Op school, in, in, zeg maar, in de openbare ruimte, niet. Tijdens de geschiedenisles? Absoluut niet.
1: Moest ontkend worden natuurlijk. Nee,
2: dat moest ontkend worden. Die witte worden.
1: Nederlanders waren natuurlijk hele nette, fatsoenlijke mensen. Ja,
2: het was nog de koloniale periode. Dat, dat was not dom om zoiets te gaan roepen.
0: Maar Hoe werd daar in de familie over gesproken? Of werd daar ook niet over
2: gesproken? Nou, in de familie werd er over gesproken zoals de kom erover sprak. Dat was voor mij een feest van herkenning. Maar dan moest je niet mee naar school gaan en zeggen... meester, ik heb dit gelezen, dan had je een probleem. Want het was, toch, het was toch een oproep dat was toch een gek.
1: Maar was het ook een soort cultboek onder middelbare scholieren? Dat kan ik me ook nog voorstellen. Dat, dat, dat jullie het er met elkaar over hadden. Op school heb je de kom gelezen. In mijn gelezen.
2: tijd was het er gewoon nog niet. Het is pas in de jaren 70, 80... na die roofdrukken... hebben Suriname het meegenomen naar, 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 naar Suriname. Maar toen zat ik al hier. Maar in mijn tijd hadden we nog de oude koloniale geschiedenisboeken. En die, precies zoals hij het zegt, die gingen over de ruiter en, en de gouverneurs. Die moesten we allemaal uit het hoofd leren.
0: Zo is het boek ook geschreven voor een deel. Hè? Hij heeft geprobeerd het perspectief te kiezen van de slaafgemaakten. Maar hij heeft zich ook heel erg ja, noodgedwongen moeten baseren op boeken die er al waren... en die geschreven waren door witte mannen. Uh, John Stedman... Een, een, Wolbers. een schot, een ja. Wolbers, Julian Wolbers, een Utrechtse amateurhistoricus. Ja. Die hadden boeken geschreven over de geschiedenis van Suriname. Daar baseert hij zich voor een deel op. En de chronologie, ja, dat was de chronologie van, van, van de gouverneurs. Die, toen kwam die gouverneur en toen ja. die. En voor een deel heeft hij die, ja, die chronologie ook overgenomen. En dat hij heeft geprobeerd om daar het perspectief
1: van de slaafgemaakte in te schrijven. Ja. Terwijl ik me kan voorstellen, die geschiedenis is, va is vaak oral history... In een land waar uh, veel analfabetisme is, vertel je de verhalen door. Heeft hij daar ook gebruik van gemaakt? Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat heeft mevrouw Redmond misschien wel.
2: Ja, dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft, hij heeft verhalen uh, gebruikt die, die, die verteld werden. Uh, die, die, die bekend werden dan hè, in de onderstroom van, uh, van de oral history, zal ik maar zeggen. Hij richt zich, dat is een van de bijzonderheden van het boek, als je, als je overgaat tot de analyse van het boek. Uh, dat er momenten zijn dat hij zich uh, richt tot de blanke lezer. Heel direct als een soort onderwijzer. Of als een soort dominee.
0: Max Havelaar denk ik meteen. Ja, maar daar zit ook gelijkenis ja. met Max Havelaar.
2: Hij zegt. Misschien hebt gij, blanke lezer, op school geleerd. Hoe het Mauritshuis in Den Haag met de kostbaarste Braziliaanse houtsoorten is betimmerd. Wanneer gij dan vol bewondering voor die betimmeringen stilstaat, verzoeken wij u te bedenken hoe het onze moeders waren, die met deze zware last op hun hoofden, dag in dag uit, tussen haakjes, want de zondag was een instelling die de christelijke beschavers verzuimden in Suriname in te voeren, haakjes sluiten, schouwden over heuvelachtig terreinen, door poelen en moerassen altijd bedreigd door de zweep die uw voorouders hanteerden.
1: Nou, dan weet je meteen hoe het er was. Ik vind het, ik vind het, een, ik vind het een prachtig
0: citaat om, om een aantal redenen. Dit is, dit is dus tachtig jaar voordat we in Nederland een discussie ja. krijgen... over of het Mauritshuis eigenlijk dat Mauritshuis mm -hmm. mag heten... en wat we daarvoor voor, voor informatie op de bordjes moeten zetten. Mm -hmm. En die ironie die in dit citaat zit, die zit ook in het boek voortdurend. Die dat die, zondag... die, even, die even erop wijst dat die christelijke Hollanders... He, wat, en dat, is, dat klopt ook met de geschiedenis van Suriname, want dus die, die slavenhouders die waren er jarenlang op tegen dat, uh, dat zendelingen uh, slaafgemaakte gingen bekeren. Want het christendom dat was, ja, dat was, dat was voor, de, voor de witte, niet voor de zwarte.
1: Ja. Dit klinkt heel plechtstatig, hè? dat is bijna uh, Max Havelaar die uh, uh, tegen de, de koning der Nederlanden keer gaat. Mm -hmm. Hoe is dit boek verder geschreven, mevrouw Ritmond? Wat, ja. wat is de toon? Is het een verhaal dat begint uh, in het jaar zo en zo mm -hmm. veel? Nou.
2: Om aan te sluiten bij uh, Max Havelaar. Ik denk dat het boek een soort pamflet was of een aanklacht. Een jacuzze van uh, Ik beschuldig u van dat u mijn land heeft verwaarloosd of, of niet goed heeft bestuurd. Het bo boek heeft verschillende functies. Het is een, 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 een aanklacht, het is een, een geschiedenisboek. Het is een, een boek over het verzet... Uh, uh, wat ook nooit genoemd was. Uh, heel veel vormen van verzet, die, die zijn nooit besproken. Die zijn nog steeds niet besproken. Het is een boek over, ook over onze persoonlijke uh, uh, gevoelens van uh, minderwaardigheid. Uh, die je er ook uh, tussendoor, uh, tussen de regels door kunt lezen. Omdat ons dat ook aangeleerd is. En dan, dat was ook een overlevingsstrategie om... Uh, om te doen alsof je klein en dom was. Dan kom je, te van, dan kom je verder. Je moest echt niet uh, 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 moeilijk gaan doen. Het is ook een boek over de arbeid. Dat we willen verheffen van mensen. Over, over, over het, de eenheid willen smeden uh, tussen de volkeren in Suriname. Wat absoluut nieuw is. Ik denk niet dat er in Suriname is die dat... Zo hard heeft geprobeerd. En in die zin is het een boek voor, voor alle Surinamers. Het was een man die wilde onderwijzen, een educator, ik weet niet wat het andere woord voor is. Het was ook een politiekdenker, het was ook een onderzoeker, want hij heeft echt in archieven gezocht. Hij is naar Engeland gegaan voor research. Dus ik vind het een heel, heel veelzijdig boek, een soort pamflet in de theoretische zin van het woord, maar dan een uitgebreide vorm van.
1: Jeroen, als historicus, hoe heb
0: jij dit boek gelezen? Ik heb het natuurlijk heel anders gelezen dan mevrouw Redmond. Hè? En um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het niet altijd een makkelijk boek om te lezen. Ik vond het ja. soms zelfs best wel een lastig boek om te lezen. Het is natuurlijk geschreven in de jaren dertig Nederlands. Ja. Dus dat is sowieso niet eenvoudig. Um, als je... Als je een echt een lekker geschreven boek wil lezen over de geschiedenis van Suriname... dan kun je beter het boek lezen dat mevrouw Redmond twee jaar geleden heeft geschreven... over de geschiedenis van Suriname. Het bijzondere daar is voor mijn gevoel niet uh, de, 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 de literaire kwaliteit. Hoewel ik soms de, het, de ironie en het cynisme dat erin zit als hij het heeft over de Hollanders. Daar, ik, ik heb soms ook wel moeten kniffelen bij het lezen. Um, de hoofdmoord van het boek, dat is ongeveer 90%, dat is een, soms ook wel een vrij droge opsomming van de geschiedenis van Suriname... Maar er is iets, iets geks mee gebeurd met dat boek. Uh, er zit een voorwoord en een nawoord tegenaan, geplakt bijna zou ik zeggen. Uh, en dat is een soort lyrische, poëtische beschrijving van Suriname, waarin hij het heeft over de vogels en over de gewassen daar. En um, ik vond het interessant om te lezen. Er is ook een biografie verschenen van uh, Anton de Kom... een aantal jaar geleden geschreven door Rob Woordman en Alice Boots. Mm -hmm. En daarin beschrijven ze heel goed de totstandkoming van dit boek. Die twee hoofdstukken, het voorwoord en het nawoord... die heeft hij er later aan toegevoegd op verzoek van de uitgever. Mm. Ik begin wel aardig om te vertellen ook dat, dat, boek, dat, dat het boek er is gekomen... is mede te danken aan de bij sommige... en ook bij jou ongetwijfeld bekende communistische schrijver Jeff Last. Ja. Um, die, die heeft hem... Spanje die strijder. Zich, ja, precies. Ja. En die een nauw contact had met de communisten in Moskou. Die heeft zich er een lange tijd heel erg tegenaan bemoeid. Maar dus het, was, het, het verscheen echt een beetje in de, ja, de linkse... communistische, activistische hoek in die ja, jaren de jaren 30. De
1: communisten waren in die tijd... de voorstanders van dekolonisatie ja. wereldwijd. En die Jef Las, die heeft er ook nog voor
0: gezorgd... dat het boek in het Duits werd uitgegeven... in, uh, in Moskou en in Zuri... via zijn uh, contacten met de internationalen.
2: Kijk, de kom werd gezien als een communist... Maar het was geen diehard communist. Het was uh, iemand die ja goed, een beetje aan de. beïnvloed was door communisten. En, en die, die aan de zijlijn meeliep omdat hij dacht dat hij de Surinaamse kwestie aan de orde kon stellen. Op een gegeven moment in 1935 heeft hij dus ook de afstand van genomen. En ging hij zich alleen maar richten op de Surinaamse zaak. Het was geen, 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 geen communist die volgens de do doctrines te werk ging. Een belangrijk punt waarom hij um, zich bij die communisten aansloot is dat om... Mensen uit, uit slavernij... en dat heb ik ook begrepen van uh, uh, Theodore Roosgaard. Dat, dat is een man die heeft in het zuiden van de Verenigde Staten... ook een boek geschreven over zwarte mensen. Bleek dat zwarte mensen daar ook optrokken met communisten. Omdat dat de enige groep was die inzagen... dat slavernij uh, 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 niet, niet klopte... en de bejegening van zwarte mensen niet in orde was. Dus heel vaak zie je in de geschiedenis... Dat zwarten optrekken met Joodse communisten. Dat waren mensen die kwamen uit, uit Rusland. De voorouders kwamen uit Rusland. En die hadden het communistische gedachtegoed van... Hé, hey, hier heerst hier rasongelijkheid. Dat hoort niet volgens het communisme. Dus die sloot zich aan bij zwarte mensen. Maar die zwarte mensen zelf, die kenden dat hele communisme niet zo goed. Maar die waren blij... Met die communistische aandacht. Omdat ze een tijdje met elkaar konden oplopen.
0: Een, een tijdje, want er zijn een een een, die, die Jeff last, die heeft ook hoofdstukken. Door zijn toen zijn er ook hoofdstukken, passages ingekomen die heel erg gingen over klassenstrijd en zo. Precies. En die heeft hij er weer uitgehaald. Die
2: wilde hij niet, dus dat gaf gedoe. <lacht> ja.
1: Hoe is de kom aan zijn informatie over de geschiedenis van Suriname gekomen?
2: Mevrouw Ritmond? Ah, voornamelijk uit een, een paar bronnen. Het zijn een paar beperkte bronnen. En ik heb ook begrepen dat hij in Engeland, naar Engeland is geweest om research te plegen. Maar daar, daarvan moet onderzoek uitwijzen of hij daar nog uh, veel gevonden heeft. Ik, ik, stel, ik, ik vraag mij af waarom hij dit boek geschreven heeft. En ik denk dat de Surinaamse uh, cultuur kennende dat jij dit boek niet kunt schrijven als je heel erg uh, christelijk zou zijn. Want wat heel veel mensen niet weten is dat Surinamers. Uh, die kregen de, het christelijke geloof. uit de slavenbijbel. Weet iemand wat dat is? Nee. Die slavenbijbel, dat was een sterk ingekorte Bijbel. speciaal voor mensen in slavernij. Surinamers weten niet dat uh, uh, als zij zondig in de kerk zaten. Dat zij niet de ge gewone bijbel voor zich hadden. Dat was een bijbel waaruit alle opruiende <laughs> stukken geschrapt waren. De
0: gecensureerde versie.
2: Gecensureerde versie. En dat was in heel Caribisch gebied. In de Franse kolonie. In de, in de Engelse kolonie. Als jij die bijbel geleerd hebt. Dan schrijf je zijn boek niet. Dus ik denk dat, dat hij dat niet gekend heeft. Dus om dit boek te schrijven. Moet je al als kind al dwars gelegen hebben. En, en die achtergrond, dat is wat ik onderzocht zou willen hebben. Nu ik
0: mevrouw Redmond hoor praat, hebben we voldoende gezegd... hoe bijzonder het eigenlijk is dat die man überhaupt een boek geschreven heeft. En mevrouw Redmond heeft ook een boek geschreven. En daarin schrijft u onder andere over uw eigen jeugd. Dat het lezen van boeken eigenlijk nou ja, het tegenovergestelde van vanzelfsprekend is. Dat, dat u een beetje raar aangekeken werd dat u boeken wilde lezen, omdat het natuurlijk een hele orale traditie was... en het lezen van boeken mm -hmm. hoorde daar niet bij. Laat staan, het schrijven van boeken. En tijdens het schrijven van uw eigen boek dacht u ook wel eens van... waar ben ik mee bezig, want wie gaat dit ooit lezen?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wij wilden ook niet lezen, of mijn voorouders, mijn oma, mijn tantes... want ja, wat staat er in die boeken? Dat zijn geen goede boeken, daar hebben we niks aan. Waarom ga je dat lezen? Wat moet je ermee? Daar staan, daar staan alleen maar teksten in die ons klein maken. Ik las wel met in de achterhoofd van, ah, er is ook nog een ander verhaal. En zo moet hij ook gelezen hebben. En dat is lastig.
1: En waarom schreef hij dat, mevrouw Redmond? Wat was zijn aandrang om dit boek te schrijven? Omdat hij uit, een beetje uit die linksactivistische hoek Ik komt. Ik denk dat...
2: Uh, hij heeft drie dingen gedaan waarvan ik denk dat die misschien gesimuleerd kunnen hebben dat hij dat boek ging schrijven. Los van het feit dat hij ook zelf een heleboel dingen gezien heeft en ook discriminatie ondervond. Hij is naar Haiti geweest. Hij heeft bij zijn onderzoek uh, is hij naar Engeland geweest. Uh, en hij heeft contact gehad met uh, de grote Surinamer Otto Huishoud.
1: Wie is Otto Huiswoud?
2: Otto Huiswoud was een hele belangrijke Suriname... waarover eigenlijk nog heel weinig bekend is. Dat is een communist die pendelde tussen Amsterdam en, 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 en Rusland. Uh, bij die grote vergaderingen was hij aanwezig. En ik denk dat Huiswoud een van de eerste Surinamers was... die, die internationaal verbindingen legde... tussen de Zwarte Beweging in de Verenigde Staten en het Caribisch gebied... ...en in Nederland en dat hij uh, de kom zeg maar, onder de vleugels uh, genomen heeft. Maar dat weet ik niet. Dat, dat, dat zou ik graag onderzocht willen zien. Van Otto Huiswoud heeft hij ook vernomen wat de positie kon zijn of zou moeten zijn van zwarte mensen... ...en hoe, hoe strijdvaardig de, de zwarte in, in, in de tijd van... ...de Harlem Renaissance waren, want dat, dat, daar staat Otto Huygens het middenin. Belangrijke
1: opleving. Kunt u misschien even vertellen wat die Harlem
2: Renaissance is? Dat is een periode tussen uh, 1918 en het begin van de oorlog. Maar het interbellum, waarin uh, zwarte mensen in de Verenigde Staten... ...een soort opleving hadden, cultureel, muzikaal, uh, schrijvers. Er werd gedacht, er waren intellectuelen, het was een ontzettende... Uh, uh, bruisende, uh, bruisend leven. Er werden clubs uh, opgericht uh, uh, waar veel blanken kwamen. Die hadden dat voor het eerst gezien, zwarte mensen. En er uh, was een toestroom van, van blanken naar, naar, naar dat Haarlem om, om die zwarten uh, bezig te zijn. Het is een beweging die dus in het Caribisch gebied vrij veel invloed is geweest. En uh, dat zou, als ik onderzoek zou doen, ik ga het niet doen... Een ingang kunnen zijn om te kijken van wat is via huiswoud uh, uh, naar tot, tot de kom gekomen uit die Amerikaanse sfeer of die Amerikaanse cultuur uh, toen.
1: Wat wil de kom met dit boek zeggen, mevrouw Redmond?
2: De kom heeft een aantal uh, doelen. Hij wil dat de Surinamers. Uh, ...hun eigen waarden ontdekken... Dat, dat, ...dat ze inzien dat uh, wat de Hollanders ons geleerd hebben... ...dat het niet allemaal klopt. Een ander doel was... Uh, ...hij wilde eenheid smeden tussen de bevolkingsgroepen in Suriname. Uiteindelijk was hij erg uh, teleurgesteld... ...dat de Nederlandse uh, overheid niet wilde inzien... ...dat uh, het boek erg belangrijk was... En, en dat het juist ten goede zou komen aan, aan de Surinamers. En dat het, uh, uh, de kleurklassenverdeling die wij in Suriname hadden... tot in mijn, in, in mijn jeugd was het nog heel erg scherp... Uh, dat, dat wij daarvan af zouden komen. Wat, wat de kom zich niet realiseert... is dat colorisme, die kleurklassenscheiding... dat dat een instrument was van de koloniale overheid om de mensen in het gareel te houden. Wie een ietsje lichter was, die keek neer op iemand die een tint had. Het gebeurde zelfs in gezinnen. En tot mijn verbazing kwam ik het hier ook tegen in zijn boek... dat hij vertelt dat een zusje, wat was het Jeroen... niet met haar broertje wilde lopen. Ja, ja, ja. Omdat die, of omgekeerd, omdat die zwart was... Het kind is, soms binnen één gezin wordt één kind iets lichter of donker dan het andere. Uh, dat, 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 dat je dat kind dan een beetje afzijdig houdt. Dat heb ik gezien. Dat heb ik gezien. Dat heb ik mensen zien doen. En ik vond het grappig, verbijsterend en eigenlijk beschamend... om dat hier in zijn boek ook, ook weer aan te treffen. En hij wilde dus ook aangeven van uh, zwarte mensen... Honnen op met dat onderscheid en wordt één.
1: Ja, en en, en u benadrukt al het belang. Van dat middenwaardigheidsgevoel. Hij schrijft ergens. Geen vol kan tot volle wasdom komen. Dat erfelijk met een middenwaardigheidsgevoel belast is. En dat is wel eens weer zo interessant. wat die psychische invloed van dat kolonialisme. Die koloniale repressie. Dat werd pas twintig jaar later. Ja. Onderwerp van grote studies. En dan denk ik meteen aan die Frans Martinicaanse psychiater Frans Vanon. Mm -hmm. Die daarover gepubliceerd mm -hmm. heeft. Mm -hmm. Dat maakt hem toch wel tot een heel bijzondere schrijver.
2: Dat maakt hem tot een bijzondere schrijver en ik denk dat hij in die tijd ook al uh, misschien contact gehad heeft of invloed heeft ondergaan van de sfeer van, van Frans Fanon of voorlopers ervan. Die psychische kant die hij beschrijft, hè, dat, dat, dat minderwaardigheidsgevoel. dat is eigenlijk nog niet zo goed geadresseerd in, in boeken. Daar hebben mensen nog steeds... Uh, last en pijn van. En
0: daardoor is het denk ik ook nog steeds zo actueel. Want als je je hoeft niet eens zo heel ver terug te gaan in de tijd. Als je kijkt naar de discussie ook in Nederland over het slavernijverleden ook in andere westerse landen. Niet zo heel erg lang geleden was het eigenlijk nog een redelijk gangbare opvatting dat de slavernij was afgeschaft door ons, witte Europeanen. En pas de laatste jaren zie je dus heel erg in, in, in de geschiedschrijving opkomen dat er wordt benadrukt dat die afschaffing van de slavernij ook het werk was van de slaafgemaakte zelf, die ja. in opstand kwamen op Haiti, op Curaçao, maar ook elders. Ja. En dat perspectief zit al heel sterk in het boek, omdat ja. hij voortdurend benadrukt ja. dat het uh, voormannen van de Marons waren in uh, buiten Paramaribo
1: die gingen vechten tegen de bronnen. Slaafgemaakte die zich uh, hebben ontworsteld aan de slavernij ja. en de het oerwoud zijn ingetrokken, ja. echt opstandelingen ja. die gewoon niet bang waren voor die koloniale overheersers.
2: Ja, dat is de, de verzet. Is er heel veel geweest en het wordt er geen enkel boek genoemd. Ja.
1: En over dat verzet, hij is gestorven als verzetstrijder in een Duits concentratiekamp ergens in de buurt van het beroemde kamp Neuengamme. Ja. Is dat ook een van de redenen, Jeroen, waarom hij zo ineens door Nederlanders is omarmd? He? Een Nederlandse verzet. Excelt. Ja, ik,
0: ik heb daar wel een theorietje over. Maar mevrouw Redmond moet mij corrigeren als ik het niet goed zeg. Kijk, een jaar of twee geleden is die opgenomen in die kanon. En nu kent, nou, ik wil niet zeggen iedereen hem. Maar nu is hij uh, alsnog een beroemdheid geworden. En, mm -hmm. nou, de werktitel van deze podcast was Boeken die de wereld veranderen hebben. Maar ik denk je het misschien ook een beetje kunt omkeren. De, de wereld is veranderd. En daarom is dit nu een belangrijk boek. Ja. Um, en... Ja, er is behoefte aan helden. En Anton de Kom is in het verhaal over Nederland, dat wij nu met z'n allen aan het herschrijven zijn, echt de, de ideale kandidaat. Want hij is zoon van slaafgemaakten. Maar zijn levensverhaal is natuurlijk ongelooflijk. En daar kunnen ook jij en ik, witte Nederlanders, ons mee identificeren. Want zijn verhaal uh, heeft ook een duidelijke link met het verhaal van Nederland zoals we dat al kende, namelijk met die Tweede Wereldoorlog. En wat dat hij gedaan heeft, is natuurlijk ongelooflijk. Hij is door de kolonisator Suriname uitgeschopt, zonder rechtszaak, in Nederland terechtgekomen. En als de Duitsers Nederland bezetten, wat doet hij dan? Dan gaat hij niet uh, zijn schouders ophalen of, uh, uh, of denken van, nou, uh, goed zo, uh, mijn vijand uh, is, uh, is mijn vriend. Hij kiest voor het verzet. Hij kiest, ja, de kant van de, van de kolonisator eigenlijk. Wat heeft voor... hij gedaan? Um, ik weet, ik, hij heeft uh, met name gedaan wat hij al deed, schrijven. Dus hij schreef artikelen voor verzetskranten. Voor zijn werk weten heeft hij geen uh, uh, bonnen, bonnen verspreid of uh, uh, gewelddadig plek. Ja, dat was al heel wat. Ja. ja, en hij is gestorven in een concentratiekamp. En dat maakt het natuurlijk wel, dat hij, hij spreekt tot de verbeelding van ja, iedereen, denk ik. Behalve misschien een klein groepje Forum voor Democratie stemmers. Maar um, je kan hem bijna moeiteloos in het rijtje... Uh, uh, Hanni Schaft, soldaat van Oranje. Sterker nog, er was een aantal jaar geleden was er een grote tentoonstelling in Geloof de Nieuwe Kerk. En daar stond hij tussen Koningin Wilhelmina
1: en Hanni Schaft. Mooi. Tot slot, aan jullie beiden de vraag: waarom moeten we dit boek nu nog lezen?
2: Omdat dit het enige boek is wat uh, zoveel facetten bij elkaar brengt die belangrijk zijn voor mensen die als slaaf, waarvan de voorouders slaaf zijn geweest in de kolonie in, in Gedurende de 200 jaar. Wij hebben geen boeken die onze geschiedenis, ons leven en ons denken bekendmaken. Dus dit is het enige grote boek waarvan wij zeggen van het is een gedeelde geschiedenis die wij hebben en die wij allemaal moeten kennen. En in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken dat het boek beroemd is, ik, ik waag het te betwijfelen. Als je de straat op zou gaan en je zou vragen aan mensen wie Anton de Kom is... dan zouden wel een aantal mensen de naam kennen. Maar het boek kennen zij niet. En de achtergrond kennen zij niet. En de belangrijkste uitgangspunten van de auteur kennen zij ook niet. Wij staan nu pas aan het begin om, uh, om te gaan onderzoeken wie de man was... Uh, wat er in het boek staat, wat zijn doelen waren... wat het effect is hiervan. Er is nog geen effect... Want het boek is pas ja, 22 juli 2020 in de kanon gekomen. En ik kan je vertellen, heel veel mensen hebben het gewoon nog niet gelezen. Het kan ook niet. Het is te vol. We moeten dus nu blijven drukken en duwen en zeggen van ga dit lezen. Want dan weet je de echte geschiedenis van Surinamers. Want de geschiedenis die jij geleerd hebt, is niet de waarheid
1: drukken en duwen, zegt mevrouw Redmond. Jeroen, kun jij ook nog even wat extra drukken en duwen? Ja, ik vind dat zij het zo mooi zegt dat
0: ik hier echt niet zoveel aan toe wil voegen, maar uh, je vraagt waarom? Uh, ja, ik denk omdat we nooit genoeg weten van onze geschiedenis en omdat we zeker niet genoeg weten van, van deze geschiedenis. En ik zou hopen, dat ik, ik ga het vanavond eens vragen als ik thuis kom, of dat mijn, mijn zoon die in vier gymnasium zit, dit nu krijgt op de middelbare school, maar ik waag het te betwijfelen.
2: Kijk, dit soort gesprekken, die zijn heel erg belangrijk. Dank u.
1: Dank, beide voor de course in de studio. In de volgende aflevering van deze serie met boeken die de wereld hebben veranderd, bespreken we Karl Marx' hoofdwerk Das Kapitaal. U luisterde naar een podcast van de NRC. Deze aflevering is gemaakt door Jeanne Gierke. Tot de volgende week.